0: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute Montag, den 11. Dezember 2023 und wir wollen zusammen mit dem Michael Flender einen Blick auf den aktuellen Markt hier und in Amerika werfen. Mein Name ist Lothar Albert und bevor wir loslegen, hier kurz unser Intro. So, da sind wir wieder und bevor wir jetzt in die Nähe von Frankfurt zu dem Michael Flender von der Goldesel Trading und Investing GmbH schalten, noch kurz ein Blick auf den Risikohinweis. Alles, was wir hier sagen, ist keinesfalls als Empfehlung zu verstehen, sondern ausschließlich unsere Meinung. Und alles, was ihr an der Börse macht, geschieht natürlich ausschließlich auf eigene Rechnung und eigene Gefahr. Damit jetzt endlich zum Michael Flender von Goldesel. Hallo Michael. Hey. Grüß dich Lothar, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ich glaube, als erstes muss man sagen oder muss man dir gratulieren. Ich glaube, es gab ein sehr freudiges Ereignis bei euch zu Hause.
1: Genau, ja, ja, ich bin äh, Papa geworden vor ungefähr fünf Wochen jetzt Ja, und die Kleine wächst und gedeiht. Vielleicht sieht man es, ja, der Schlaf ist etwas weniger geworden, aber es macht trotzdem eine Menge Spaß und man äh, schafft es trotzdem irgendwie, die Börse zu verfolgen. Vor allen Dingen, sie macht ja zuletzt auch ähm, einiges an Freude. Umso leichter fällt es einem dann natürlich dann, wenn es insgesamt ganz gut aussieht. Deswegen, ja. Also jetzt bei mir eine neue Realität mit Börse und Kind, aber das schaffen wir.
0: Ja, prima. Also herzlichen Glückwunsch, ich glaube auch von allen Zuschauern. Damit werfen wir einen Blick auf den Markt. Wir haben ja Jahresende. Der DAX hausiert auf Allzeithoch, mehr oder weniger. Es gibt schon viele Rufer, die sagen, das ist total überkauft und das muss deutlich konsolidieren. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich bin jetzt langsam, langsam auch in dem Lager, dass man mal zumindest sagen könnte, okay, der Markt nimmt vieles vorweg und könnte zumindest mal konsolidieren. Aber ich habe lustigerweise vor kurzem nochmal auf dem Handy geschaut. Vor genau einem Jahr habe ich die ganze Zeit so Videos gedreht von wegen, es kommen aber wieder andere Zeiten, es, ist, es sieht aktuell so düster aus, aber der Markt preist eben jetzt aktuell die Zinserhöhungen ein, aber irgendwann wird es auch wieder besser aussehen, man darf jetzt nicht aufgeben und es ist echt krass jetzt zu sehen, wie fertig damals alle waren, weil man gedacht hat, es kann ja nie wieder steigen und jetzt stehen wir hier und sprechen und sagen, das kann doch nicht sein, dass der Markt die ganze Zeit steigt, Ja, aber das ist ich bin ja schon so lange dabei, dass es halt immer sehr häufig zu beobachten, dass Trends sehr, sehr lange anhalten. Sowohl der Abwärtstrend ging dann viel, viel länger, als auch ich persönlich gedacht habe. Aber jetzt ist es eben auch so, dass die US-Börsen und auch der DAX vor allen Dingen, obwohl wir ja gerade eine Rezession spielen oder gerade drin sind, wir extrem viele Belastungsfaktoren haben, dass die Märkte weiter steigen. Weil eben vor allen Dingen jetzt die Hoffnung auf Zinssenkungen gespielt wird und ja, Das ist aber eben auch ein Grund, wieso ich überwiegend auf der Long-Seite aktiv bin und auch keine Indizes handel. Da kann ich mir kein, kein blaues Auge holen, weil wenn ich das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch schon ein oder zweimal jetzt daneben gelegen.
0: Hm. Ja, die Hosse nährt die Hosse. Das ist, äh einer der alten Weisheiten, so. die eigentlich meistens stimmen. Das ist wirklich,
1: du, da hast du recht, das ist das ist einer der dümmsten Sprüche überhaupt, aber es stimmt halt eben einfach. Es gibt keinen besseren Grund, Aktien zu kaufen wie steigende Kurse, weil das eben immer wieder neues Geld anlocken. Das sehen wir jetzt auch im Kryptosektor, eben, eben auch an den Börsen. Ja, die Host, die Host ist so. Ja. Das
0: stimmt einfach. Momentum. Ja. Ja, genau. Ja, du hast es angesprochen. Äh, das Thema Zinsen ist etwas, äh, was ich glaube auch, was da, was dahinter steckt, dass die Märkte sich im Mo- Moment so fundamental verändern. Mhm. Äh, ich habe äh, eine Grafik gesehen. Dort äh, sieht man, dass die Erwartungen für die fed funds im nächsten halben Jahr rund äh, einen Punkt äh, oder rund für rund einen Punkt äh, tiefer sprechen. Mhm. Ähm, das ist natürlich Treibstoff pur für die Märkte. Genau. Ja, also
1: Das ist auch wieder so ein Thema, was ich letztes Jahr unterschätzt habe, wie stark doch der Markt von den Zinsen getrieben war und dann eben auch zurückgekommen ist. Aber wie allein jetzt auch wieder die Hoffnung auf Zinssenkungen den Markt wieder antreibt, vor allen Dingen die ganzen Tech-Werte. Und man sieht es ja auch in den USA. Alles, was so Hotstocks sind, was nicht profitabel ist, was richtig verprügelt wurde, das sind aktuell eben die Aktien, die richtig wieder profitieren und vor allen Dingen auch Aktien, die insgesamt zinssensibel sind. Da haben wir jetzt auch gleich noch ein paar, im Blick die große Gefahr ist natürlich jetzt, ja, weil wir sehen ja die ganze Zeit auch, die FED sagt zwar, die, die Inflation kommt zurück, aber sie sagt ja noch lange nicht, dass die Zinsen wieder sinken und der Markt preist eben schon Zinssenkungen jetzt glaube ich im ersten Quartal ein, was du gesagt hast. Wenn es da natürlich jetzt Enttäuschungspotenzial gibt, dass das doch nicht kommt, dann kann man eben auch wieder einen Rücksetzer sehen. Ja, aber aktuell spielt der Markt eben dieses Szenario, weil jetzt eben auch die große Frage ist, gibt es ähm, doch eine Rezession, eine harte Landung in den USA oder kommt doch die weiche Landung? Da gibt es schon noch ein paar Fragezeichen. Aktuell hält sich ja die US-Wirtschaft echt weiter extrem Gut, die ganzen Black-Friday-Daten waren auch wieder sehr gut. Die Kreditkarten, die glühen in den USA. Wenn man sich irgendwas nicht leisten kann, dann kauft man es auf Pump. Also das ist wirklich einfach nur krass, wie sich das aktuell immer noch hält.
0: Ja, Ja, Stichwort USA. Dann lass uns mal einen Blick auf äh, diverse Aktien werfen. Ähm, Wir hatten das Stichwort ki So ein bisschen als äh, Zauberwort für steigende Kurse. Ich würde sagen, die Mutter aller KI-Aktien ist Nvidia, ähm, die im Moment auf All-Time-High notiert. Du hast uns zwei andere Werte mitgebracht, nämlich Advanced Micro Development und äh, Alphabet, die beide auch äh, profitieren von diesem Thema, allerdings lange noch nicht so weit oben sind. Also könnte man sagen, eventuell mehr Potenzial haben. genau. Da muss man mal vorsichtig sein, von wegen
1: die Aktie ist stark gestiegen, die noch nicht, das muss ein Nachzügler sein, da bin ich immer insgesamt vorsichtig, aber AMD, du hast es genannt, die habe ich jetzt mal mitgebracht, weil die hatten jetzt letzte Woche eine Präsentation und haben da ihren neuen MI300X-Chip unter anderem vorgestellt, das soll ja ein Konkurrenzprodukt werden, zu Nvidia, die sind ja aktuell der komplette Platzhirsch und haben quasi ein Monopol in dem ganzen, ganzen Bereich der KI-Chips und wenn man sich mal die Wachstumsraten und die Zahlen und noch die Margen von Nvidia angeschaut hat, das sind ja wirklich so heftige Monopolmargen und das gefällt der ganzen, äh, den ganzen Kunden nicht so ganz, weil diese Chips eben unfassbar teuer sind. Ich glaube, da kostet ein Chip 30.000, 40.000 Dollar teilweise. Und da kommt es natürlich gelegen, dass äh, man zum einen versucht, auch eigene Chips zu produzieren, aber dass auch AMD als Konkurrent kommt und die haben jetzt eben doch einen sehr, sehr guten Chip anscheinend vorgestellt, zumindest wenn man so mal die ganzen Testberichte sich anschaut und ähm, die Aktie hat dann auch am Anfang erstmal negativ reagiert, dann aber positiv reagiert, weil man eben gesehen hat, dass jetzt ähm, eine Microsoft-Kunde werden möchte, Oracle-Kunde werden möchte, Meta-Kunde werden möchte und die testen jetzt eben alle die Chips und Lisa Su hat eben auch gesagt, dass man jetzt davon ausgeht, dass dieser adressierbare Markt von den Rechenzentren, von diesen Datenzentren, 400 Milliarden US-Dollar in 2027 betragen wird und das Wachstum wird pro Jahr 70 Prozent betragen. Vorher hat man gesagt, nur 50 Prozent und da ist natürlich jetzt äh, die Hoffnung bei AMD, dass man sich zumindest ein bisschen was von dem Kuchen bei Nvidia abschneidet. Und Die Aktie ist jetzt eben angesprungen, es ist aber eben die Hoffnung darauf, dass das so kommt. Die Chancen stehen eigentlich ganz gut, aber Du hast gesagt, aktuell ist eben der Fakt, dass Nvidia das Geld verdient und AMD eben aktuell noch der Herausforderer ist, weil die Chips ja jetzt auch erst auf den Markt kommen. Aber könnte 2024 auf jeden Fall sehr spannend werden?
0: Ja, der neue Gold Rush. Ne? Ne? Das ist
1: ja, das ist insgesamt vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das, ich glaube, es hat mir letztes Mal auch ganz kurz angesprochen. Dieses KI ist natürlich jetzt so ein Buzzword und jeder will was mit KI machen und versucht, die dort zu platzieren. Bei ganz wenigen Unternehmen ist es wirklich so, dass die davon direkt profitieren, wie eine NVIDIA oder vielleicht jetzt eine Microsoft mit JetGPT. Viele andere wollen nur auf dieser Welle mitschwimmen oder haben AI im im, im Namen, wie C3 AI. Aber wenn man sich da mal die Zahlen angeschaut hat, das ist grausig einfach. ja. Und Mhm. da muss man natürlich aufpassen. Und das ist vielleicht auch wieder ganz wichtig. Aktuell ist der Markt wieder so, der hebt alle Boote wenn es aber wieder dann mal zu einer schlechteren Marktphase kommt, dann kann es eben auch mal ganz schnell wieder sein, dass solche Aktien, die so ein bisschen mitgeschwommen sind, dass die wieder
0: abgestraft werden. Mhm. Einen zweiten Wert aus den USA hast du mitgebracht, nämlich Alphabet. Da schaut es ein bisschen anders aus. Die notieren auch in der Nähe des Alltime time highs Was macht denn die Aktie für dich im Augenblick interessant? Genau, ich habe sie auch mal
1: mitgebracht, weil da war ja letzte Woche auch nochmal äh, so eine Präsentation von ihrem neuen gemini KI-Modell, es war ja bei ähm, Alphabet jetzt so, dass nachdem Microsoft bzw. JetGPT auf den Markt kam, da hat man so gedacht, oh, jetzt hat echt Alphabet ein Problem und die ganzen Margen könnten einbrechen, weil keiner mehr nutzt mehr die normale Google-Suche. Alles ist nur noch KI. Und was hat eigentlich äh, Alphabet bzw. Google in Sachen KI in petto, dann haben sie ja, glaube ich, damals ganz schnell irgendeine Pressekonferenz einberufen. Da hatten sie ihren Bartbot gezeigt und der hatte ja die erste Frage direkt falsch beantworten. Daraufhin ist die Aktie 5% gefallen. Aber man hat jetzt auch zuletzt schon gemerkt, dass Google eben doch sehr viel im petto hat und auch in Sachen Google Maps viel macht, aber auch dieser Bartbot immer weiterentwickelt wird. Und da hat man jetzt eben letzte Woche diese neue Gemini-Technologie fortgestellt, die jetzt auch Einzug erhalten soll, Und die hatte sehr sehr beeindruckende Ergebnisse geliefert. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Da wurde wohl auch bei einem Video so ein bisschen gefaked. Ja, das war nicht ganz äh, ganz in Echtzeit gemacht, sondern irgendwie so ein bisschen was äh, vorab manipuliert, sage ich mal. Aber trotzdem, ähm, das scheint schon äh, zumindest ChatGPT 3.5 gewachsen zu sein, in vielen Fällen auch überlegen sein. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass eine ähm, Google oder Alphabet zumindest so auch vorne mit schwimmt ja und äh, die Aktie ist obwohl sie ja so eine riesige Marktkapitalisierung hat und obwohl sie eben auch eigentlich ganz gut gelaufen ist mit dem KGV von 20 für 2024 jetzt auch nicht teuer bewertet ja sie sind eine Cashmaschine sie haben riesige Barmittelbestände und produzieren eben weiter Cash und schwimmen beim äh, KI auch vorne mit dabei deswegen ist es für mich einfach ein Basisinvestment weiterhin und ich habe die auch wie gesagt schon lange im langfristdepot und dort wird sie auch bleiben
0: Okay, damit äh, machen wir einen Sprung zurück nach Deutschland und du hast uns hier zwei Immobilienwerte mitgebracht. Die hat das natürlich hart getroffen im letzten Jahr, Inflation, äh, die Zinsen sind nicht gerade optimal, die Bauherren, die... die äh, schreiten alle zurück von ihren Plänen. Das Material wird teuer. Ja. Das ist also eine ja, grundlegende andere Situation, als man die noch vor kurzer Zeit gekannt hatte, als man Probleme hatte, Handwerker zu bekommen und ja. so weiter. Ja. Wir hören von Vonovia, dass sie Teile ihres, Vonovia, dass sie Teile ihres Portfolios verkaufen müssen, slash wollen. Mitgebracht hast du uns die Tag-Immobilien und eben auch die Vonovia. Was ich hier sehe, ist, dass Beide Werte natürlich massiv abgestraft wurden ähm, in 22, in Teilen von 21, aber dass man jetzt schon erkennen kann, bei beiden Werten sieht man eine Bodenbildung, kleinen Aufwärtstrend, also zumindest zarte Pflänzchen einer Erholung. Wie siehst du da die, die weitere Zukunft? Genau, das sind, wie gesagt, du hast gesagt, beides
1: ähm, sehr zinssensible Werte auch. Sie haben über Jahre einfach von der Nullzinspolitik massiv profitiert und ähm, haben sich natürlich auch sehr stark verschuldet. Das war ja immer ein schönes Zusammenspiel. Du konntest dich fast kostenlos verschulden. Die Immobilienpreise sind immer weiter gestiegen und man hat immer schön zugekauft und das lief eben Jahre gut. Aber letztes Jahr kam eben dann doch das böse Erwachen und Bonovia und Co. mussten um die Refinanzierungen kämpfen, müssen, müssen oder müssen immer noch um da nicht in noch schwierigeres Fahrwasser zu kommen. Und die Aktien wurden massiv abverkauft in der letzten Zeit. Aber sie haben sich jetzt schon zuletzt auch echt deutlich erholt. Und ich hatte das auch zuletzt schon immer mal öfters angesprochen, dass ich da eigentlich für 2024 doch wieder sehr, sehr gute Chancen sehe. Zum einen ähm, Wohnraum dadurch, dass ja jetzt noch weniger gebaut wird und dass ja eigentlich weiterhin sehr viel Wohnbedarf da ist, ähm, ist knapp und Dementsprechend sollten auch die, die die Immobilienpreise jetzt irgendwann im Boden gefunden haben, haben es teilweise auch schon. Da gibt es ja verschiedene Städte, wie das unterschiedlich ja sich entwickelt. Aber das ist das eine. Aber zum anderen auch, dass die Leerstandsquoten extrem niedrig sind und das Wohnen eben ein Grundbedürfnis ist. Und selbst wenn die Wirtschaft eher schlechter laufen sollte, es eine Rezession gibt, sollte eine Bonovia, eine THG-Immobilien, die eben im Bereich des normalen Wohnens aktiv sind, keine Probleme haben, ganz im Gegensatz zu vielleicht Bürovermietern und so weiter, wo es ja große Überkapazitäten gibt. Dementsprechend ähm, sollte es operativ weiter gut laufen und jetzt haben wir ja wieder die Hoffnung auf Zinssenkungen. und das ist, denke ich, auch der Grund, wieso die Aktien jetzt wieder deutlich zulegen, dass eben die Hoffnung auf Zinssenkungen zum einen die Immobilienpreise wieder stabilisieren aber eben auch zum anderen wir dafür sorgen, dass die Refinanzierungen günstiger werden und dass auch Aktien allgemein mit stabilen Geschäftsmodellen wieder gefragt sind. Das war ja letztes Jahr insgesamt oder dieses Jahr auch noch insgesamt ein großes Problem, dass so Dividendenwerte und so weiter alle nicht mehr so gut gelaufen sind, weil wieso soll ich eine Aktie mit drei Prozent Dividende kaufen, wenn ich irgendwie drei vier Prozent Tagesgeld bekomme oder bei Anleihen so viel verdienen kann. Das hat halt eben alles für Gegenwind gesorgt und, könnte aber 2024 jetzt wieder genau drehen. Und du hast gesagt, die Aktien haben jetzt wieder einen schönen Aufwärtstrend gebildet, sind teilweise sogar jetzt schon echt ein bisschen gut gelaufen, vielleicht einen kleinen Rücksätze abwarten, aber auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten sehe ich da eigentlich gute Chancen.
0: Hm. Ja, dann äh, werfen wir einen Blick auf die Kränke Leasing. Ähm, da ja, hat der ja der Vorstand jetzt angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm starten zu wollen. Das ist ja eigentlich auch immer Treibstoff für den Aktienkurs. Genau.
1: Es gab jetzt eigentlich mehrere ähm, größere Kurstreiber. Genau, der Aktienrückkauf, der wurde zuletzt noch gemeldet. Es gibt ja auch ein neues Management. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, vor ist einige Jahre her, da war Kränke mal bei 100 Euro. Und dann kam aber irgendwann äh, ein bisschen Druck in die Aktien. Dann kam auch ein großer Short-Seller-Report. Da ging es dann irgendwie darum, dass die ganzen Tochtergesellschaften in anderen Ländern irgendwie falsch oder nicht richtig konsolidiert wurden, da gab es ganz ganz viel Anschuldigungen und die Aktie hat sich auch seitdem echt schwer getan. Aber die letzten Zahlen waren jetzt eigentlich wieder sehr gut, man landet am oberen Ende der Prognosespanne oder in der oberen Hälfte, man hat äh, das äh, bestätigt die Prognose und es gab einige Insiderkäufe, zuletzt ist eigentlich auch immer ein ganz gutes Zeichen und für 2024 rechnet man jetzt wieder mit Rekorden beim äh, Neuvertragsvolumen. Im Bereich Leasing, und das sind eigentlich ganz gute äh, Aussichten, 100 äh, nee 95 bis 115 Millionen will man äh, verdienen beim Konzernergebnis und ich erinnere mich noch früher, bei Kränke hatte immer echt ein hohes KGV, weil sie auch gut gewachsen sind, irgendwie ein 40er, 50er KGV, jetzt aktuell nur noch 11 bis 12, da sieht man eben, was Vertrauen oder fehlendes Vertrauen so bewirken kann. Aber zuletzt, die Aktie ist wieder angesprungen und auch so ein zartes Pflänzchen eines Aufwärtstrends ist sehr, sehr spekulativ, aber für mich eine ganz gute Mischung jetzt aus, wie gesagt, Aktienrückkäufen, Insiderkäufen. Zuletzt hat man die Prognosen immer eingehalten und bestätigt, will sogar in der oberen Hälfte jetzt landen und gute Aussichten für 2024 und Rekorde beim Leasing, Neugeschäft werden angepeilt. Also das ist mal insgesamt ein spannender Nebenwert weil insgesamt auch Nebenwerte vielleicht jetzt mal, nachdem sie ja so zwei Jahre dahingesiegt sind, mit sinkenden Zinsen auch wieder spannend werden könnten.
0: Okay. Gut, dann äh, schauen wir auf unseren letzten Wert, den du uns mitgebracht hast, Äh, Encavis. Eine Firma, die sich auf die Fahne schreibt, dass sie ja sehr grün sind, Äh, grüne Energie ausschließlich liefern. Und da ist etwas passiert heute Morgen, als ich mich vorbereitet hatte Ähm, zu Anfang habe ich gelesen, dass äh, von fünf Analysten vier bullish sind, äh, das äh, mittlere Kursziel liegt bei 22 Euro, von, ausgehend von dem jetzigen Kurs bei 14. Und ein bisschen später kam dann eine Meldung, dass die UBS den Wert herabgestuft hat und das ging einher, ist bei uns leider noch nicht zu sehen im Chart. Ähm, ja. Mit einem kleinen Mini-Crash, 6% äh, an einem Tag, ist schon eine ganze Menge. Mhm. Ist das jetzt einfach eine günstigere Einstiegsgelegenheit oder vielleicht doch ein Warnsignal? Ja, Also Morgan Stanley war es jetzt. Ich habe gerade
1: noch mal gesagt, Morgan Stanley senkt Encarvis auf Underweight. Ziel 12 Euro, können wir gleich nochmal ein, drauf eingehen. Ich hatte die Aktie eigentlich mitgebracht, weil auch Encarvis natürlich genau ein Kandidat ist, der dieses Jahr extrem viel Gegenwind hatte, weil zum einen alle grünen Aktien abverkauft wurden, weil man darunter äh, gelitten hat, dass die Strompreise zurückgekommen sind. Letztes Jahr hatte man da eben diese Sondereffekte durch die hohen Strompreise. Ein Teil verkauft man immer frei am Markt. Und dadurch hat man eben diese Sondereffekte gehabt. Dann war dieses Jahr ein bisschen weniger Wind und Sonne und das hat dafür eben gesorgt, dass, der, ähm, dass das Ergebnis oder der Umsatz nur konstant geblieben ist. Ich glaube, das Ergebnis pro Aktie ist sogar noch minimal gestiegen, aber da war man eben vorher... Anderes gewohnt und allgemein die schlechte Stimmung mit äh, den grünen Aktien. Der ganze Solarsektor wurde ja abverkauft, der Windsektor wurde abverkauft. Wobei man hier halt eben sagen muss, dass ein Carbis ja in dem Bereich gar nicht aktiv ist, sondern dass sie die Parks betreiben und die Solarparks und die Windparks eben betreiben und die auch nicht selbst entwickeln, sondern die dann immer kaufen. Also ist man eigentlich gar nicht direkt betroffen. Trotzdem wurde die Aktie mit abverkauft, aber auch sie hat sich jetzt so ein bisschen wieder gefangen. Ich wollte sie eigentlich vorstellen weil ähm, sie es die letzten Tage richtig gut entwickelt hat, sogar die 200-Tage-Linie überschritten hat. Es gab auch ein paar positive Analystenmeldungen. Aber du hast gesagt, heute Morgen kommt morgen Stanley raus und äh, hat uns schön hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Aktie hat jetzt, ich glaube, 6% gibt sie gerade ab und ist jetzt erstmal an der 200-Tage-Linie abgeprallt. Tut aber nicht äh, weh weil es ist jetzt auch eine Idee gewesen, jetzt auf Sicht von mehreren Monaten. Und ähm, man darf, also diese Analysteneinschätzungen sind immer spannend zu lesen, aber es gab bis zuletzt auch extrem viele Beispiele, wo die Analysten immer den Entwicklungen blind hinterherlaufen, abstufen, nachdem die Aktien gefallen sind, aufstufen, nachdem sie extrem stark gestiegen sind. Deswegen auch Morgan Stanley hat da, glaube ich, zuletzt sehr häufig ähm, daneben gelegen. Und ich habe mir gerade eben auch mal die die Begründung durchgelesen, also der Analyst betont bei Enkabes die Kostenbelastungen durch Projektübernahmen. Okay, also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so eine ganz sinnvolle Begründung ist. Auf jeden Fall sagen sie halt Underweight 12 Euro. Es gab aber viele andere Analysten, du hast gesagt, die viel, viel höhere Kursziele haben und im Endeffekt hängt Enkabes auch so ein bisschen an der Zinsentwicklung ab. Sie hatten noch das Problem, dass sie die Dividende ausgesetzt haben, weil sie eben stärker wachsen wollen. Dadurch, dass sie das Geld im Konzern behalten kann man neue Projekte kaufen, noch mehr Projekte kaufen und dementsprechend denke ich, dass 2024 wieder ein neues Wachstum kommen wird und das könnte auch die Aktie dann beflügeln. Aber so aus Trading-Sicht würde ich es erstmal abwarten, ob die 200-Tage-Linie, die ist bei 14,60 Euro ungefähr. Also wenn die nachhaltig überschritten wird, da kann man ja mal prozyklisch versuchen einzusteigen.
0: Hm. Na Warten wir mal ab. Am Ende hat ja der Markt immer recht. Richtig, ja, sowieso, immer. genau.
1: Mark hat immer recht, genauso wie gerade auch beim DAX, ja, wenn sich alle immer aufregen, wieso steigt der Markt weiter? Sage ich auch mal, ja, Mark hat immer recht, ja. Das ja. hilft nicht zu sagen, das ist alles zu teuer oder das ist doch unlogisch, irrational. Das ist eben Börse, ja, und auch jetzt hier. Also, wenn wenn die Aktie wirklich gefragt ist oder gefragt wird, dann wird auch so eine Abstufung eben schnell wieder gekauft. Wenn die Aktie jetzt eben eben auf neue Tiefs durchrutscht, dann ist weiter kein Vertrauen da oder der Markt hat recht, weil NK bis 2024 vielleicht eben doch nicht besser dasteht, ja. sondern schlechter dasteht. Es das ist auch nur eine Idee. Wir haben es am Anfang gesagt. Äh, es sind keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlungen, sondern es ist eine Idee, die ich habe. Aber man kann natürlich auch daneben leben.
0: Mhm. Ja, Michael, das war, glaube ich, äh, ein recht spannender Einblick in deine Ideen. Ich bedanke mich ganz herzlich und sende viele Grüße nach Dietzenbach und äh, viel Spaß mit der kleinen Tochter weiß. Genau, danke dir. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, folgen Sie uns auch gerne auf unseren anderen Kanälen, auf X, auf Instagram und auf Facebook. Auf Wiedersehen.